0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um podcast Balaio de Paz. O nosso podcast... Pode falar, Ian. Yeah. Mensal? Eu, mensal. Olá, o nosso podcast mensal. Recebemos feedback se a gente precisa de uma, uma, uma cadência precisa, então ah, o nosso podcast é, é mensal. Acho que mensal é uma boa...
1: E sempre que possível a gente intercala com alguma outra coisa bacana. É, com outro podcast é. de outra gente.
0: <risos> é, o cara pode ser quinzenal, mas não precisa ouvir só o nosso, né? Isso, não viu outro. Enfim. Você novela. Baléu de Paz, podcast sobre paternidade. E hoje, antes de começar, temos alguns recadinhos. Você vê que o negócio começa a ficar profissional quando os caras têm recadinho antes de começar, é. né? É. Os caras tão, não estão fracos, não.
2: Mas <risos> amo!
0: <risos> Primeiro, chegamos a mil likes na uhum. nossa página muito bem é um número é, expressivo é simbólico pelo menos né muito bacana é, acho que parte desse desse boost aí que a gente teve foi o último episódio ele foi bastante é, comentado né que a gente falou sobre coisas de meninos e coisas de meninas que ele ele coincidentemente ele surgiu no meio da polêmica Ganhamos até uns haters de brinde. Olha só, é, que legal. A gente... <risos> Escutem aí, pessoal. Não tem problema não ser hater. O importante é ouvir e, e refletir. último recado é um agradecimento ao pessoal do podcast Entre Fraldas, Marcelo e Rodrigo fizeram um, um episódio indicando materiais e podcasts sobre paternidade e maternidade. E falaram de nós. E valeu, galera. Muito bacana o trabalho deles também. Procurem. É, são dois pais de, de, de BH, de Minas, acho que eles são educadores e é o mesmo estilo nosso assim, talvez um pouco mais organizado, talvez <risos> com uma cadência melhor, mas é, é mais uma fonte legal aí sobre o tema de consultas e tudo mais. É, então vamos nessa, né? Que acho que tem bastante coisa para falar hoje, fazer uma apresentação aqui nessa nesse recinto iluminado.
2: Só fazer um adendo aí para os recados. O Balai é um espaço de diálogo. Então, quem tem o que comentar, venha mesmo. Não se preocupe, não, em não concordar 100% com o que a gente fala. Mesmo mas você acha que alguém mesmo? se
0: preocupa <risos> Mesmo que você esteja errado, venha e comente. É, na, na, verdade, é, na verdade, o que me incomoda é os caras que vêm comentar sem ouvir, né? Então, é, ó, é meu único pedido, assim, humildemente, pode xingar, pode comentar. A gente não vai apagar comentário, mas ouve. Porque o cara Uou. lê o título e chega já falando... E, enfim, mas vamos, vamos nessa. Só não cancela o like. É. <risos> a reação, né? Porque até a reação bravinha lá é, é uma reação, né? É, é ibope. Enfim, pode ficar brava, pode xingar, mas ouve antes de falar. Então, podemos seguir aí para a apresentação da, da mesa de hoje. Aqui ao meu lado temos o fantástico Leonardo Piamonte. <risos> Tomando... <risos> e aí? Fala aí, galera. Boas noites. Tudo Todo certo? Mundo? Legal. Belezinha. É, temos também o Surreal Ian. <risos> e
1: yeah, aí, yeah. Surreal, achei também que era viva.
0: <risos> Eu já, já tô deixando umas dicas do tema hoje, hein? Boa noite, tudo bem, galera? Temos o Mito Ciro.
2: E aí, Ciro? Sempre referência, boa noite. <risos> <O> Marmito.
1: Marmito. <risos>
0: Mito, Ciro. Temos também o que adjetivo esse cara merece, hein? É, a, a lenda, a lenda, Fabrício. Lendária. E aí,
3: Fabris? Boa noite,
0: gente. Faz, Tudo bem? faz tempo que você não faz vinha, cara.
3: cara. Não, vim no, no, nos, nos primeiros, né? No, é. no, 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 na, na fundação no do balaio. É. Ainda Fabrício, de cabelão. Só fazer
4: mil
0: likes que o povo... <risos> Os caras vêm, né, cara? Fabrício junto conosco aí. E por fim, o. fabuloso. O fabuloso. Maravilhoso. VIFA, Vitor Fará. E aí, pessoal? Bom, bom, Beleza? vamos junto, vamos junto. Esse é outro que tá famoso, né? Eu tava, é. na, tava na internet fazendo live no Papo de Homem hoje, é. dando palestra.
4: O único cara que consegue fazer dois eventos humanizados por dia, cara. <risos> e ainda cuidar da criança, cuidar é. da casa.
2: E dos cachos. É. E então ainda cuidado, fez né? a
1: ilustração do episódio anterior, que foi isso, fantástica. É fã, né? Olha, bem lembrado. E tudo isso Valeu, é já. tipo uma
2: terça normal. É.
0: O cara, é... É, é... uma, terça é, feira é uma na lenda que hoje é quarta. Eu, eu já tinha usado lenda. É, é a lenda, é então, né? É a lenda Éfico. É. Então, e eu, o Lego. É, é isso.
4: Pronto. <risos> Vamos lá. Sou eu,
0: vamos lá <risos> Segue o jogo Então, é, como vocês perceberam Bem, a gente é, o, o tema de hoje Vamos falar sobre Fantasias E mentiras A ideia é a gente bater um papo aqui Tentar tratar diversas perspectivas Da fantasia, da mentira Do medo, do senso de realidade Tanto na criança Quanto no criador No pai, no cuidador exatamente obrigado então é, essa é, essa ideia do, do do papo de hoje e eu queria começar já lançando um, um, uma pergunta na roda aí se vocês acham pensando do do, do, do adulto com a criança se existe, se vocês acham que existe uma mentira que seja aceitável pensando mais na primeira infância assim né que a gente está pensando aí até os sei lá de repente os 4, 5, 6 anos o que vocês acham aí galera
2: Bom, o Mito falando aqui. <risos> cara, é, é muito difícil você colocar como princípio de criação uma relação equânime, né? Horizontal com a criança e entender que a mentira é factível. Mas, cara, tem hora que você simplesmente não tem recurso. E aí a mentira passa a ser um dos instrumentos que você tem pra, pra cuidar. E eu vou deixar aqui em mente falar mais sobre isso, então, por favor. <risos>
5: eu acho que antes de mais nada é definir mentira né é, por aí é o que é o que é
0: mentira e a
5: obsessão nossa com a verdade também né
0: porque a gente como
4: sociedade tem uma tem uma obsessão meio doente com a com a verdade né a gente entende a verdade com um valor muito muito forte no Ocidente né é, porque a gente começa a pensar uma coisa assim a respeito da verdade da mentira né é engraçado como a gente julga a criança a partir de valores adultos, isso não é somente na questão da mentira e da verdade. A gente começa a atribuir mentiras a uma criança que aos 2, 3 anos está apenas descobrindo um mundo que é totalmente novo e assustador. né? E de repente a criança se vê é, como faz com outras coisas que ela está descobrindo, como linguagem, corporalidade a questão física dela, a questão verbal dela também faz parte das brincadeiras dela e das experimentações dela. Ela não somente experimenta o mundo físico, mas também experimenta o mundo psicológico. Mas,
0: mas pensando assim, puxando para a pergunta, bem exemplos aí de uma mentira aceitável.
5: Por exemplo, quando você fala para a criança no, no almoço, né, na hora da refeição, que se ela não comer aquele prato de comida, ela vai ficar fraca. Né? ou se ela comer tudo ela vai ficar forte a gente sabe que obviamente um prato de comida não vai deixá-la fraca nem forte naquele instante mas ela entende que se ela, se ela comer aquela comida agora ela vai ficar forte ela entende de verdade isso hum. porque eu vejo isso no meu filho quando eu falo para ele isso ele até faz assim é, faz muk do tipo bate meu, na tua mão acredito uhum. eu acredito que se eu comer isso daqui eu vou ficar forte uhum. então eu confio no que, o que você não tá tem dizendo. assim
6: não é mas tão isso
1: não mentira, é uma tradução né? na verdade do que você está falando é uma extrapolação né? uma versão uma tradução do que você está falando para um outro universo é você eu tá, assim bom é um universo é, muito mais simbólico é que, a, é que a alimentação
0: para mim claro e é, escuro não sei falando mesmo não, eu acho que para mim nem tem essa de coma para ficar forte ou coma para ficar fraco é mas enfim, é outra discussão mas, é, mas você acha que nesse sentido é, é válido você
3: dar essa extrapolada então eu, eu, eu queria colocar também um negócio que eu acho que conforme a criança vai crescendo mesmo, mesmo novinha mesmo, ela já consegue entender uma certa uma certa nuance nisso que nessas coisas que a gente fala, né é, do tipo, o, o prato se você vai comer esse prato, você vai ficar mais forte né? eu acho que eu vejo mais ou menos dessa maneira. Eu acho que eles, eles, eles começam muito cedo a entender que, às vezes, não é literal o que você está dizendo, né? Não é uma coisa literal, né? Eu não sei o que vocês acham, mas é, na, na minha experiência, no meu caso, eu acho que as, a, a, as crianças vão muito rapidamente, elas já começam a sacar é, o que, que você quer dizer com aquela... É, é. mentirinha ou aquela meia verdade que você tá é, falando. É, eu sou, né? tipo... eu
0: confesso que eu sou um pouco chato nesse sentido assim de, de falar sempre a verdade. É, eu mesmo essas extrapolações, é, até porque é, a minha filha mais velha a Alice ela é muito questionadora. Então se eu falar para ela filha, se você não comer você vai ficar fraca, ela vai falar, mas eu vou mesmo? De verdade verdadeira? E eu não vou falar, né? Ah, não Então, assim... Então,
1: cara, mas isso você tá dando... Pensa como se você estivesse dando o final de um argumento, de um ponto que você chegou. Aí, se ela perguntar, aí você vai levando ela até lá. porque
0: Mas eu prefiro nem começar. Prefiro... De, um, de um jeito sei sei lá, ou de outro, se você não comer... É que esse exemplo é muito vezes, específico, Você vai ficar né? fraco, mas, entendeu? É... Não, você não tá
1: mentindo. Senão...
0: Não, aí tudo bem. Eu falo, filha, se você não comer agora, à noite você vai ficar com fome e não vai ter comida. Sim, você explica as aí, consequências. É assim.
1: Então, você quer saber todos os passos, são esses. Mas a consequência é... Não é direta, mas é uma consequência indireta. Entendeu? É óbvio que você não vai falar... É isso que eu tô querendo dizer. Você não vai falar com essas palavras porque é um então, outro eu, universo. É uma outra versão eu, de comunicação. É,
5: eu, eu acho que aqui a gente não tá falando o que é errado ou o que é certo. Né? Eu acho que sim. Você pode é de fazer de prática, isso. Então, de exatamente. Repente, é. É. É porque querendo, até, por exemplo... até
4: esse exemplo é até aceitável. Você falar que a criança vai ficar fraca, vai ficar é, menos forte. Agora a gente tem um espectro ali para frente de tipo se você não for comer é, vou dar pra sei lá que para crianças pobres ou o quê ou vou pegar essa comida e você nunca mais vai comer então eu sim, nunca sim. mais vou fazer que é, é dinâmicas que a gente vê em outras famílias cara então mais do que se, se atentar O exemplo de vai ficar forte ou vai ficar fraca é se valer de um argumento extremamente é, sei lá de causa e consequência Ameaça. uma consequência que na verdade não é tão real assim, é. para é um você na verdade ameaça. conseguir um objetivo que é seu que não é da criança que é é... ameaça quer dizer nesse caso é uma é
2: chantagem na verdade é uma, é uma, chantagem, chantagem, é uma chantagem, porque,
4: chantagem porque na verdade quem quer que ela que ela coma é você pela sua conveniência porque depois você não tá com saco para preparar Sim. porque depois você não vai querer daqui a uma hora oferecer de novo na verdade você está tentando adestrar a criança para ela cumprir uma série de coisas que te interessam você não tá falando do interesse dela, tá falando do interesse seu. E aí que eu acho que a mentira começa a ter um pouco mais de, 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 de nuances perigosas, cara. Não tanto de ficar forte e ficar fraca, mas em que sentido você fala coisas o seu filho querendo trazer ele pra sua conveniência, pra sua, pra seu, sua agenda, né? o seu jeito de fazer as coisas e quanto você tá deixando que essa criança explore, sinta. É, Porra, uma criança não vai morrer de fome. Não vai. De verdade, não vai, não vai. Ela não vai deixar de comer. Ela uhum, vai comer. Eu acredito muito nisso. E ela pode ser que não coma hoje. E, aliás, a, a, uma, tem uma dica que pode ficar aí. Não faça a conta por refeição com uma criança. Faça a conta por semana. Como foi a semana alimentar dessa criança, né? Você não tem que contar se é. foi agora uma boa comida ou uma, uma, é, não.
0: Não vamos fugir também do, do, do assunto, senão... Inclusive, a gente pode falar, fazer um assunto sobre alimentação, né?
2: É, mas é. esse é o exemplo total da falta de recurso do adulto. Porque, assim, eu não consigo acessar meu filho, que já está com 5 anos de idade, e falar, olha, meu filho, você tem uma demanda nutricional. Você uhum. não basta só comer, tem que comer com qualidade. Não é, não é só questão de quantidade. Enfim, é, eu, eu não faço isso, né, de de, de de utilizar esse recurso específico, mas uso outros. Então eu brinco com a comida. É. A e estamos vai...
4: presos na comida, mas a gente pode trazer o banho, a gente pode trazer o sono, a gente pode trazer vacina. o comportamento, a gente pode trazer medicação, vacinas a gente pode trazer é, situações sociais, a gente pode trazer Sim. compartilhar brinquedos com outros, a gente pode fazer milhões de, de coisas, não só comida, né? A gente se prende, se é, eu um acho ali. que
0: a, a, a mentira acaba sendo um recurso muito fácil, de conveniente, conveniente, mas, né? É um recurso de convencimento. É um é. recurso
5: de convencimento para quê? Para educação, no final. Né? Uma um outro exemplo desses e acho que a gente vai extrapolando um pouco para outro lado é o da fantasia. É,
2: das fantasias culturais, por exemplo. Mas vamos voltar só um pouquinho na comida. Porque é o seguinte: é, a gente está falando aqui dessa questão toda tal. Mas às vezes, para família, para né, os cuidadores, enfim, aquela questão da alimentação pontual da criança pega muito. Sim. Então, sem ficar nesse julgamento de certo ou errado, se esse é o único recurso que você tem, se é essa única forma de trazer paz para aquele momento, né, paz num, num termo subjetivo aí, mas é, você uhum. precisa que teu filho se alimente para você ser mais tranquilo e poder lidar com o resto do dia, enfim é, Não, eu não tô julgando, né? eu tô dando eu tô, não, tô, claro. tô dizendo
0: como, como funciona para mim ah,
2: Cada não família tem suas, suas noias, mas né? eu
5: acho que é importante ter consciência disso, se é, você tá claro. fazendo isso, que você saiba que você está fazendo isso, e que isso, mata e que isso tem uma também. consequência, e que isso, isso tem uma
4: consequência,
1: consequência nós, né? também isso Principalmente não deixar isso no automático né? exatamente para é. não perder isso de vista É Ó, eu eu
2: sou, vivo no sobrepeso faz 20 anos. Jura? <risos> Juro, você é. Mas vocês
5: assim, conhecem, de preto nem todos. parece muito é, então.
2: <risos> é, eu uso as listas tal, tá, né? Eu faço a luz e sombra jogar em meu favor. Mas assim, eu vivo no sobrepeso faz 20 anos e, e eu nunca deixo comida num prato. Então, é, se eu tô comendo lá. e sobrou comida no prato, eu já estou satisfeito, eu continuo comendo até acabar aquele prato. E, é, isso veio de. provavelmente. E tá meu filho de... me é. vê fazer o mesmo, cara, porque eu termino o meu prato e se ele é. deixar sobrando no dele, eu vou lá e como no dele. Então, assim, a gente tem que lembrar Total. que tudo que a gente faz deixa uma marca profunda nessas crianças, porque muito mais do que a gente fala, é, eles observam cada uma das nossas condutas. Então, só para lembrar, vocês que mentem... Eles estiverem mentindo também. Sem julgamento, então, mente, mas olha mente. a cagada.
5: Então, eles imitam demais. Hoje, por exemplo, eu tava comendo super rápido. Cara, porque eu precisava sair. O Ivo ia... meu filho ia ficar é, com, com a minha esposa e eu e eu ia ter que sair. E eu almocei muito rápido. Ele me viu comendo rápido e o que, que ele fez? Comeu super rápido, e eu falando pra ele, eu comendo rápido e falando pra ele Filho, come mais devagar E eu comendo rápido, sabe então, é. pô,
0: No fim eu... é isso né?
1: É, porque com as ações não dá pra mentir muito também não. né? O que você faz é sempre o que
3: você faz Esse, esse negócio da, da mentirinha conveniente Pra resolver questão do tipo vacina Ou resolver questão do tipo comer na hora certa Eu lembro que eu, eu acho que eu era mais tolerante A mentirinhas desse tipo mas é, convivendo com a minha companheira eu comecei, Ela começou a... a sugerir que, cara, eventualmente é, Você não precisa mentir E eu comecei a experimentar, cara Comecei a experimentar esse negócio de não mentir, assim uhum. De falar real E falar real de forma que a criança consiga entender né? Claro, você vai ter que adaptar um pouco uhum. Você vai ter que simplificar as coisas Mas assim, dentro de, um, de uma maneira Que a criança consiga entender E cara, eu acho Eu acho que eu, uh, Hoje em dia É muito raro precisar Lançar é, alguma mentirinha. É
4: surpreendente o que eles conseguem entender. Com é,
3: isso. Eles, eles conseguem entender coisa pra caramba, cara. eu até falo uh, com, a, com a minha companheira, eu falo isso. Às vezes ela diz, não, é, mas ela não vai entender isso. E eu falo, não, cara, entende se tu explicar. Ela, é. Elas, é. Eles conseguem eu passei, eu
0: passei até hoje um exemplo desse, que eu tava dando, ia dar jantar pras meninas. Pra quem não sabe, a gente tem um ritual aqui no balaio de pedir esfirra e todo mundo come esfirra mais tarde. E eu contei que a gente ia ter o balaio e tal, pra ela dormir, que a gente ia gravar. E ela, ah, você não vai jantar comigo? Eu falei, ah não, e assim, ela adora esfirra, eu sabia, que, eu sabia que se eu falasse que eu ia pedir esfirra, ela ia falar, ah, então eu não vou jantar, quero esperar e não ia dar, porque a gente comeu tarde e tal... E eu fiquei muito nessa. E na hora eu falei: ah, meu. Eu falei: não, a gente vai pedir esfirra e eu vou comer depois com, com o pessoal do balaio. Ah, mas eu também quero. Eu falei: filha, vai ser muito tarde. Vamos fazer o seguinte: eu vou separar duas esfirras para você. Uma alternativa, né? E amanhã. Qual você quer? Ah, é SS. Então amanhã, eu se você quiser comer no café ou no almoço, eu vou separar as esfirras. Pra... Ah, tá bom, tá bom. E sabe, eu falei, caralho... É, tipo, e se eu... você
4: quiser ir além, você pode pegar e falar pra ela... Ah, procura um potinho que você gostaria de pegar... Pode ser, as, olha, boa, boa as, dica. As firras é. e já me dá a tampa e a gente já fica aqui de, de jeito... Assim, você pode sempre levar a criança a, a construir a partir da verdade. É. E aí eu acho muito louco, cara, que muitos pais se preocupam pelas habilidades que o filho tem que ter no futuro pra não ser, não sei o quê, pra esse mundo perigoso que Todos vem lá na tempos. frente... Né? porra, que eu não quero que meu filho cresça sendo vítima, ali está crescendo sendo vítima, quando você não expõe ele a verdade, que existe um mundo que tem contradições, que tem Sim. coisas que não fazem sentido, ali você expõe seu filho a verdadeira Pe pegando, vida, cara. pegando
0: esse gancho, então vamos, vamos, vamos subir de nível é... morte vocês encaram contar para pro, os filhos se um parente se Sim. um cachorrinho se... E, 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 e o conceito da morte eu tenho uma história é um, com isso, é um, cara. É uma estrelinha, viram uma estrelinha é. foi dormir. Qual, qual, como que vocês. A lidam gente com perdeu
4: isso? um gatinho, um gatinho querido em casa, Era um gatinho que, que, que os meninos gostavam muito. O meu moleque de 10 anos, ele viu o gatinho falecer e tal, e foi uma experiência de morte muito próxima para ele. Claro que 10 anos você não tem que mentir absolutamente nada, né, hum. pra ele. Ele estava lá e viu o gato morrer e tudo mais. Agora o pequenininho não viu o gato morrer, ele estava na, na escola. Quantos anos? O oh, pequenininho 4 anos, mais velho 10. E quando chegamos em casa, todo mundo meu meu batido e falei, olha, a Paulinha morreu. Aí ele ficou assim, tipo, acho que foi a primeira vez que ele escutou esse verbo aplicado numa frase real. Eu falei, ah, a Paula morreu. Aí ele falou, tá, mas quando que ela volta? Falei, não, ela não volta, ela morreu, ela parou de uhum. respirar o corpo dela parou de funcionar e no momento ela tá ela ela vai ser levada e vai ser é, enfim vão, vão enterrar ela possivelmente alguma coisa e ele ficou assim parado cara assim é, analisando e a mãe assim ficou olhando assim para mim pô que tá fazendo cara é uma criança Nossa, né? como que você fala isso mas eu falei isso e esperei cara Aí ele pegou essa verdade e hoje, se você perguntar para ele, ele fala que ele, que ela virou estrelinha. Ou seja, ele teve, mas ele, <risos> ele elaborou. Ele elaborou outra coisa a partir da, da morte da gata, mas não foi o que eu trouxe para ele. Uhum. O que eu trouxe para ele é a verdade, é real. Ele não quis aceitar isso, talvez porque era uma questão sofrida. Mas enfim, mas tá ele construiu ele, né? um ele mito a, a partir é. disso. Mas bonito, ele sabe, que, assim, e pronto. Assim, a criança conseguiu decidir que versão ela queria para sua gata. Para ele, a gata virou uma estrela. Assim como, para muita gente, o pai e a mãe estão olhando por ele em algum lugar do céu. Acho isso perfeitamente válido, cara.
3: Eu achei, eu achei muito louco esse negócio de morte, que a Maia trouxe essa pauta, assim. Cedo demais, até na, na minha percepção, assim, eu achava que a minha filha, né, a Maia... Ela trouxe muito cedo isso e eu uhum. não tava preparado, assim, eu tava achando que ia demorar mais, eu tava achando que ia lá pelos 4, 5 anos que ela ia... Porque eu tinha lido isso num livro, uhum. dizia lá que a criança, ela tinha consciência, ela ia começar a entender o conceito de morte lá pelos 4, 5 anos, então tava tranquilo, minha filha tinha 3, tinha 2. É, os livros... E aí daqui a pouco ela lançou, ela começou a trazer o assunto, claro. tipo, tá, mas pô, e fulano que morreu, e não sei quem, e pá... E, cara, eu vou te falar que no início eu fiquei meio em choque e pensei em lançar umas mentiras, cara. Pensei em contar uma lorota. Eu acho até que as primeiras vezes eu contei lorota. Eu falei de ir pro céu, é. eu falei de alguma coisa assim. É que às vezes a gente nem tá preparado. Não, pra ligar, eu não tava preparado, cara. Eu não tava qual? nem um pouco preparado. E aí, depois eu comecei a me ligar que eu não precisava explicar, cara. Eu só precisava dizer o que tinha acontecido. E que a gente não sabe o que acontece. E realmente isso é uma Eu... grande verdade sim, assim, sim. da humanidade é. inteira. A gente persegue isso, cara, a gente não sabe o que acontece é realmente. Astral, a
1: coisa. E deixar a criança lidar, né? Porque é a primeira vez que ela enfrenta, que ela se vê face a face com morte de verdade. Antes era de brincadeira, né? Sempre uhum. morria, mas ah, era ou uma brincadeira que daqui a pouco tá de pé, ou é um desenho, uma história.
5: Matar formiga.
1: É uma coisa totalmente, é... né? Distante. Mas é agora é uma morte
0: que... É, mas é... a experiência da
1: criança. É
2: uma experiência. É, e lidar com
1: é. isso, né? Por isso que é legal. Eu acho que tem que falar. Na real, essa é uma coisa...
2: Desculpa disse o microfone dele aqui. Cara, é... eu, eu tenho uma situação um pouco diferente. Falando de morte, especificamente, né? Meu filho conhece o avô e a avó maternos. E conhece a avó paterna. Mas ele não conhecia meu pai porque faleceu muito antes até de eu conhecer a minha esposa. E... Em uma das conversas que eu tava tendo com ele, acho que tinha dois anos e pouco tal Surgiu essa questão, né, do, do vovô Eduardo que não, não existe mais E o conceito que eu trouxe para ele foi que não existe mais, se já existiu não existe mais E ele lidou super bem com essa, ideia, com essa ideia, sabe, então tudo bem Aí nós mudamos de cidade, ele teve um convívio um pouco mais próximo com pessoas Com uma tradição cristã muito mais forte é, Escutou falar de, de, de Deus, de paraíso, não sei o quê. E aí, junto comigo, de uma forma que ele foi construindo e eu fui é, alimentando essa construção, é, no sentido de dizer aquilo que eu acredito e aquilo que eu não acredito, é, ele entendeu que meu pai hoje está no céu e é uma estrela. Uhum. É, foi a forma que ele conseguiu é, atribuir essa imagem. Porque é muito difícil uma criança você dizer para ele uma coisa que já existiu e não existe mais. Sim, é é, é meio um é abstrato. Né? É muito abstrato. Né? Então ah. você fala, não, mas foi é para o céu... Aí ele já ouviu falar do conceito de paraíso Do conceito de Deus Do conceito de uma série de coisas Que não necessariamente são aqueles que eu acredito Então é o momento que eu trato com ele Dessa questão um pouco da, da, da fantasia Da lenda da Eu não vou falar mentira aqui porque eu, tô, eu estaria ofendendo muita gente Mas se ele pergunta pra mim Papai, mas o, o, o seu papai Ele tá no, no céu Eu falo, olha, tem muita gente que acredita que sim Eu não acredito Ah, mas ele virou uma estrela Fala, falo, meu filho, se você quer entender aquele é, ele se virou se estrela bem, né? se, se isso te faz a, a presença do meu pai tá comigo aqui então eu não uhum. preciso visualizar é. ele. É, mas né? eu, eu é. acho que é legal Que de, nem quando seu filho pergunta e... se
5: Deus e...
4: existe né cara? Exatamente. Aí, eu, mas Deus mas existe. é interessante
5: pensar por que que a gente não tem o costume de... A gente eu digo no geral, né? Não se tem o costume de dizer sobre morte, sobre doença, sobre é, Acho que é uma coisa graves. muito ocidental é, né? Ocidental. É, é, será que é uma questão de que? De proteção? É. De,
0: de evitar... A gente associa sofrimento. A gente né? so associa Mas eu, sofrimento. eu queria também dar um depoimento sobre isso. É, a, a gente sempre tratou com naturalidade, como eu falei, a gente sempre fala a verdade. E a primeira experiência foi o cachorro da minha mãe, que era muito próximo. A, a gente explicou que morreu, enfim. A já tinha tido esses contatos. É, só que aí teve uma coisa mais, sei lá, mais pesada, vamos dizer assim, que a, a, a Dani estava grávida, né, há uns meses atrás... E, e sofreu um aborto, né? Foi logo no começo, com oito, com, com nove semanas. E a Alice estava sabendo que ela estava grávida, foi no primeiro ultrassom. O segundo ultrassom a gente já desconfiava que não, 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 não realmente era para confirmar que não tinha evoluído. E a Alice quis muito ir. E a gente falou: Meu, não precisa levar, né? Eu acho que tudo bem que né? a gente tem esse relacionamento maduro, vamos dizer assim, mas só que, meu, ela insistiu muito, fez um escândalo e falou: Bom, Então vamos. E a gente foi lá. E o, o, o médico lá deu a notícia na frente dela e a Dani começou a chorar. Eu acho que também a gente também não mente sobre sentimentos, a gente, tá triste, a gente fica triste perto dela. E, e ela ficou perguntando muito o que, que ia acontecer. E a Dani, tipo, explicou. Pra você ter uma ideia como a gente leva esse negócio de, 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 de verdade. Assim, a, a Alice sabe o que é menstruação, assim, a Dani tem. A Alice tem quatro anos e. e e aí a Dani explicou o que acontecia, falou, ah, foi uma sementinha que ia virar o um bebê, mas acabou não virando, vai sair no sanguinho da mamãe e tal e, e sempre eu meio assim, puta, será que a gente tá dando informação demais? Mas ela tava muito querendo saber E ela chegou e falou assim, mas é, vai sair no sanguinho e vai pro esgoto e ele vai ficar sozinho lá Aí eu falei, puta, meu, viajamos, falamos coisa demais, o que, que ela vai imaginar? E, e aí a Dani teve a sacada de, de falar, não, a gente pode fazer, a gente pode colocar ela no, no nosso jardim e essa sementinha vai alimentar um limoeiro que a gente tem e tal, como que a gente plantou as placentas das meninas. E acabou, por causa da Alice, a gente acabou fazendo um ritual que, cara, foi super importante pra gente, assim. Nossa, que tipo, que era, era uma coisa que, sei lá, eu não sei o que a gente ia fazer com, com aquilo, né, porque sai ali uma coisa no, quando você sofre um aborto. E no fim, pela Alice, a gente fez um, 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 esse ritual. E ela, ela chorou quando a gente fez, abraçou a gente, falou, ah, eu queria que a sementinha virasse bebê. A gente falou, ah, não acontece. E pra gente, assim, cara, foi, foi, foi muito necessário. E aí eu falei, cara eu tava me questionando, achando que a gente tinha ido demais nisso de verdade. E no fim, assim, cara, foi... Foi lindo, e assim, foi, foi, lindo, assim. Foi, foi bonito pra todo e mundo Flamengo. Isso que eu achei bonito, cara pra, pra, Foi, enfim, demais é, é, é. Isso Por isso, isso que eu acho as... que a gente subestima as crianças É, são as filhas surpresas, é, né No fim das contas, eu acho que quando a gente mente e quer proteger Exatamente Eu acho que tem que ter um bom senso, né é. Eu, eu achei que, eu tava, que a gente tava meio ultrapassando esse bom senso, mas provou que não. Eu tava subestimando e ela tava lidando super bem a gente como é. família lidou com essa informação. Eu
4: acho que você tem que ir onde a criança também vai te permitindo, cara. É, eu é, acho que, eu a acho criança, que é isso. A criança ela vai te mostrando sinais de maturidade para entender algumas coisas. Outra, você eventualmente vai ter que segurar um pouco, porque você percebe perfeitamente quando a criança tá pronta para falar de morte, ou quando a criança tá pronta para falar de separação, Sim. ou de divórcio, ou de qualquer coisa, cara. A criança vai te dando sinais, não é uma coisa que você tem que vomitar na criança e ela se virar acho
5: que vocês lembram aquela cena do é, Capitão Fantástico? não, era tipo um almoço que ele se encontra com a irmã Tipo, são dois mundos diferentes porque, assim, uns querendo
4: esconder por os motivos do divórcio o filme, super que querendo esconder. e o outro falando e de boa assim.
5: ele falando assim mas por, quê? Por, por que você tá com essa cara de que eu deveria mentir eu Tô estou na frente das crianças elas sabem disso <risos> e é normal falar disso
0: é. cara, você pontou bem cara. Eu achei Capitão Fantástico é um filme incrível Pra, pra, porque a relação sim, sim. do pai com as crianças É, é muito verdadeira assim. ele, ele, às vezes, até estrapou Mas ele, ele é na lata, assim, o que é, que é sexo? sexo é isso, é isso. Que, tipo E é. você vê que as crianças são, são incríveis Cara, né? então...
2: eu acho que a verdade sobre aquilo que é Realidade pra criança Então, assim, deixa eu pontuar melhor Eu não preciso falar pro meu filho hoje Que tem quatro anos e meio, cinco anos Que tem milhares de crianças Sofrendo e padecendo, etc Que não é a realidade dele mas aquilo que é a realidade dele, que ele viu... Que gerou questionamento, etc... A verdade ela vai acalentar... Ela eu vai acho, acalmar é. um espírito que é irrequieto de todas as crianças... Então... Eu acho que é um ponto pra gente ponderar... E, e também saber se nós estamos prontos para trabalhar aquela verdade...
4: Fora que você coloca a sua credibilidade em jogo né, com a criança, é. cara... Sim. Na hora que você mente para uma criança... E uma mentira... Que daqui a pouco ela não vai se sustentar... A criança passa a te olhar com outro olhar. Do tipo, você não é tão confiável quanto eu achava que era.
5: É. é, eu acho que isso é um gancho das mentiras globais aí da cultura, né? Por exemplo, o Papai Noel. Né? Quando... É, é, essa a gente história já cai é nas, muito... nas fantasias, né? É, nas é. fantasias. Peraí que, Pera Pera que, que o Ivan tá chorando
2: mentira. e saiu da sala agora. Não, porque Foi o, muito abrupto o cara falar do... isso.
4: <risos> falando aqui uma mentira, Papai Noel?
5: É, o lance do... Quando a criança percebe... Que era mentira. Que e não, não só existe, isso, mas Papai como Noel. tinha
4: uma ação deliberada para fazê-la acreditar numa coisa que não existe. É. Eu não acho na, eu não acho nenhum problema você ter mitos e lendas adornando a sua casa. Eu acho isso ótimo, acho fantástico, acho bonito. Mas acho que a criança tem que entender que é uma lenda. Isso. Acho que é uma, que que é uma construção. Também. Assim, a gente pode perfeitamente ter uma abóbora, cara. Agora, em, nessa época, agora é Halloween, cara. A gente pode ter um Papai Noel também, se você quiser. A gente pode ter um Coelho de Páscoa, se você quiser. Isso não
0: faz não é o
4: problema. Então, agora eu vou, eu o vou colocar é você o. Eu vou, eu, vou, eu vou colocar um, o contraponto do. Um sistema deliberado para enganar então, a criança. Eu, eu vou
0: colocar o contraponto do senso comum, que eu ouço muito. É, tipo, ah, foi, eu adorava acreditar em Papai Noel. Eu adorava acreditar que o coelhinho trazia ovo de eu páscoa. Eu tô vivo e ah... eu viro uma pessoa de bem. Você <risos> hum. é, acha que você... É... O Léo, eu sei que ele, ele, ele é sempre a favor de não mentir dizendo do Papai Noel e tudo mais. Você acha que você não tá privando seus filhos de nenhuma experiência... F... Magnífica dizendo é papai Noel. É absoluto. Não a, a, a vida
4: da criança é uma vida fantástica. O tempo inteiro ela está elaborando fantasia. O tempo inteiro, o mundo é fantástico. De novo, assim, plantar uma semente e ver ela virar planta é fantástico. Ver a evolução de um, de um girino em rã aquilo é absurdamente fantástico. A gente não precisa de fantasias secundárias. E especialmente Eu quero,
0: eu quero voltar nesse ponto não, aqui. Mas
4: até disso, tudo bem se você construir um Papai Noel em casa. Tudo bem se você quiser ter um, uma coisa tão absurda, desculpa, gente, de Natal, branco, <risos> neve aqui nos trópicos. Tudo bem. Se você quiser ter isso na sua casa, achar importante, é tudo jóia. Critica o Halloween porque é muito americano, mas tem uma, um Natal branco, né? Mas tudo bem, você pode ter isso em casa. Agora... Criar um sistema deliberado para enganar uma criança, para fazer ela acreditar que realmente vem um cara que se enfia ah. por um lugar e que esse cara até é representado por algum tio mais gordo, é, é, eu acho isso assim, de, 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 de uma elaboração assim, um pouco maquiavélica demais,
2: cara. É, eu acho que, como o único representante hoje, gordo e barbuda, tem um pouco a dizer <risos> sobre o tema. <risos> ocupa é... seu lugar de fala, sim. É, ocupa meu lugar de fala aqui. <risos> Mas assim. É, o que me incomoda na questão do Papai Noel, do Coelho da Páscoa, etc., não é que você tem uma lenda ali, uma história que você conta e a criança acredita ou não acredita. Tipo Curupira. Tipo Curupira. É, é, é o esforço conjunto de toda a família de criar aquele artifício de ludibriar a criança mesmo. Então, Pô, mas ninguém não...
0: aqui a, apoia contar papai noel é ela não filho. For, se ela uma, se, uma, se ela não uma for que uma que criança
5: boa e educada durante o não, isso ano ela não recebe presente no final
2: mas, mas eu vejo mas eu vejo o seguinte cara de novo é, eu não, ne,
0: não vou nem entrar nesse mérito que eu é.
2: acho terrível assim, de essa novo de novo falando de instrumentação das nossas condutas né às vezes você quer dar uma coisa pro teu filho eu não vou dizer que eu faço isso e não faço mas às vezes você quer dar uma coisa pro teu filho que ele te pediu o ano inteiro e você diz que não tem dinheiro, que não tem interesse, que, enfim, não vai comprar aquilo lá. Mas você, no teu âmago, por algum motivo, acha que ele merece aquele presente. Seja qual razão que for. E você não quer nominar que foi você que deu. pois é um brinquedo muito caro, é uma coisa muito muito diferente. Então, às vezes... Eu já vi eu já vi se valer de um Papai Noel, de um Coelho da Páscoa, etc. para você satisfazer a vontade de uma criança... É, sem ter que dizer, olha, fui eu. É,
4: sem ter que aceitar sua culpa,
2: né? Não, não é. não é nenhuma questão de culpa, às vezes é. Só incoerência. Vou, é, exatamente, é sem é, coerência. Pra mim, o tamanho
4: do presente é equivalente ao tamanho da sua culpa, cara. Desculpa.
6: <risos> Não, cara, vai ver você. Você compra seu um presente filho, muito caro, muito legal. grande,
4: porque você tem uma culpa muito grande, muito cara Eu, eu com concordo crianças. com isso aí. Cara. Desculpa. Não, eu concordo. Desculpa. Eu, não, pra mim, a presença. Não cara. Você, você, você traz um negócio que acende luzes, e não sei mim, o que, o caralho. Mim, tem muito a ver, Você isso, tem alguma coisa, assim. É possível que você tá sentindo que você tá ausente, que você tá sentindo que você tem estado <risos> muito bravo ultimamente. Pra mim, você. Fala lá. aí, Fá. Não, não, você quer não quer treta, cara. Vamos lá. Eu super
3: concordo. Eu super concordo, cara. Tipo. É, eu, não, eu não sinto muito a necessidade de dar presente, uh, mas sinto muito a necessidade de estar presente. Então, para mim isso faz muito, para mim isso funciona dentro da minha cabeça, entendeu? Não vou dizer que isso é universal, é, não, é, é, mas assim para mim isso faz muito sentido mesmo. Uh, e eu, eu até não entendi direito esse teu ponto falou, Ciro, de tu querer dar um presente, mas tá. não querer dizer que foi você que deu. Tá, vou, vou dar um é, exemplo. Eu, eu não entendi, assim, vou, vou porque, dar... na verdade, se eu quero viver esse momento do, com a minha filha, de dar um presente, a gente brincar junto de um negócio, eu quero viver isso, eu, eu quero estar tá ali, quero participar e não, não, não faz sentido para mim atribuir a uma outra entidade o um negócio, né? Cara...
2: Eu
5: específico de um...
2: De um pai que eu conheço Nossa. de bigode. Não. Não, <risos> não Por que, que tu não falou que era Não, não. Tá não. brincadeira. Conta, é. conta. Pode contar. Não, não, não deixa eu falar contar. sério. Deixa eu falar sério agora. Assim, <risos> eu vejo muitas situações em que eu tô com o meu filho em um shopping, onde quer que seja, e ele pede alguma coisa.
6: Uhum.
2: E assim, eu não vou comprar aquilo por princípio.
6: Sim.
2: E eu falo, meu filho, eu não vou gastar meu dinheiro nisso. Uhum. Mas às vezes, cara, você quer dar o presente pra ele. Eu não tô dizendo... Veja. E, e, mas você não quer dizer, olha, meu filho, se você pedir, você vai ganhar. Então, as... Entendi
3: Então, agora o Fabrício estratégia. entendeu,
2: ele tá dizendo aqui. Entendi. Mas assim, <risos> é estranho, né? não, não, é, não é nem uma, não é só uma questão de estratégia. É. Às vezes tem uma necessidade sua de distanciamento, até porque às vezes você é um pai que não sente culpa e quer presentear mesmo assim. É,
4: mas é outro tipo de mentira, né? É que a gente tava falando agora. Tipo, não fui eu que te
2: dei. Tem mais um tipo de mentira? Mentira você pode classificar em vários claro, termos? Claro, porra.
4: É? Não, mas no... digo, é, é, a gente tá falando assim... É, a gente tá mentindo pra criança na hora que a gente fala não fui eu que te dei. É mentira, Ou mano. você tá mentindo no sentido que você gastaria sim mentira. seu dinheiro nisso.
5: Ah. Sei lá. Uma mentira da mesma forma.
4: É, erros e acertos. Eu <risos> sim, né? não. Não. <risos> É mentira de
1: qualquer forma, mas a gente está discutindo qual mentira aceitável, qual não é, se alguma é, se alguma não é. Claro. Então seria no caso se existe isso, uma mentira inofensiva. É, eu só estou dizendo que
2: eu já vi esse tipo de exemplo. Sim, sim, sim. É, eu não estou aqui para julgar ninguém, não, mesmo pessoa é estando eu... errada. Mas, eu, 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 mas eu estou aqui para julgar mesmo. Eu <risos> Por isso que eu só isso nunca. Só vejo aqui para esse.
4: Porque é que o Papai Noel, eu acho que tipo o exemplo perfeito disso, né, de como a gente pode sei lá, construir uma mentira elaborada para nos beneficiarmos de uma coisa que a criança, na verdade, tá um pouco se lixando, cara. É.
0: É, a, 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 a gente em casa também, eu, eu não lembro muito bem, mas a gente não queria também, né, a gente esperou elas trazerem, aí a Alice trazia o papai Manuel. Aí a gente fez uma festa do papai Manuel... E a gente falou, ah, filha, é uma data que a gente gosta de reunir as pessoas e, e trocar presentes. E virou isso, virou a festa do Papai Manuel. A gente chamou amigos, assim, foi uma festona e, e foi, foi do caralho, assim. Ah, eu vim na festa do Papai Manuel. Vim,
3: uma vez. Vocês vieram? Vocês não? Você deu até parabéns pra ele? Não, não sou. Eu sou eu vim na festa do Papai Manuel. São só os balaio VIP que vieram. E, e é
0: engraçado que eu chamei um amigo, que não é pai ainda e tal, e ele falou, cara, ele me ligou. Meu, eu tô aqui na 25 e eu tô comprando uma fantasia de Papai Noel pra levar os presentes da Alice e tal, não sei o quê. E tipo, eu falei, então, cara... <risos> é. já, elas não... A gente não tem muito... Meu, ele ficou... O cara ficou muito chateado, sabe? Quando você sente na voz dele. O cara quase não veio assim. Hum. Ele, ah, mas por quê? Eu falei, ah, cara, a gente não não vai, não vai ter a ver pra elas. Elas não sabem o que que é. Nunca contei essa lenda. Pra gente é uma, é uma outra coisa. É, são amigos que se gostam trocando presentes. E qual que é o problema é. dele falar que ele que tá comprando presente pra elas? Ah, ele quis... Ele quis fazer, acho que bastante gente sonha em ser o Papai Noel, né? Ah, oh, no é, faz parte é, da
5: iconografia, é
4: parte ele da dos ícones da época. É. É.
0: Mas é. ele ficou, eu fiquei com dó assim, porque ele foi super bem intencionado e achei super bonito, mas não ia ter a ver, sabe? Tipo as, elas, as meninas, meninas iam olhar é, para ele e falar: é, pra e pra ele pra falar "Meu, maneira, que era um é é cara esse?
5: fantasiado, podia ser divertido no mínimo, acho que você poderia ter considerado".
1: É, é. E Podia, inclusive, ter eu, é, introduzido elas a essa história, é, mas falando que não, não tinha nada a ver. É, eu
5: acho que tem que tomar cuidado um pouco dessa caretice, assim, do tipo, meu, nossa, não vou falar que o Papai Noel, é... E se fechar completamente a não, mas então de é brincadeira, eu falei, pode, a de... gente... É,
0: foi isso, a Alice foi, foi trazer... E ela, e ela brincou, que, falou, que ela falou errado ah. o Pai Manuel, e a gente falava, ah, é o Pai, é o pai, é o pai Manuel, e não sei o quê, e ele, Aí ah, a gente contou que, que é, tem a lenda, é. que ele traz presente. Faz parte tal, do
4: sistema e... de valores de cada família, cara, eu acho que se, se fico, você quer fazer é. um Papai Noel
0: qual é o problema? Eu não fico xiita podando, sabe? Não é isso. É só que eu, eu deixo elas trazerem e aí eu, eu vejo como eu lido se o que eu não acho eu legal não... é você
4: criar um assim, ela, assim deliberadamente criar criar uma assim uma praticamente uma como, como que tipo de situação é essa, cara, que você encena tudo a um ponto de fazer a criança acreditar nisso? Acho que acho que uma a estratégia é até arriscada se você parar para pensar. Tipo, porra. Essa criança vai descobrir em algum momento que tudo aquilo foi armação. Eu e ela você vai ficar pode... puta na maioria e pode das ser, vezes. E pode ser que você hoje <risos> como um adulto. Eu fiquei você, hoje... Quando então, eu descobri. Você pode ser que hoje como adulto você fale, não, mas os meus pais tal, e tal. Mas teve uma sou... ali que ninguém. E hoje eu sou um cidadão é, de bem, mas é. é que você não lembra muito bem das é. construções que você tem. Eu, eu e eu acho com... engraçado, cara,
5: antes disso. Eu fiquei frustrado. Eu acho
4: engraçado que muita gente fala assim, não, mas imagina, é, foi super legal tal. Aí a mãe liga no celular e ele desliga, cara. Sabe? <risos> Essas coisas assim... É sério, velho. assim Você não sabe as mágoas que você tem e de onde elas
5: vêm, história. cara. Tem uma história pra contar. Quando eu era criança, os me, meus pais falavam dessa história do Papai Noel. E aí, normalmente a gente viajava no final do ano. Teve um ano específico que a gente foi pra um hotel fazenda. E o hotel fazenda tinha o Papai Noel, que chegava de helicóptero. <risos> Nossa! É. Nossa, produção. E aí, é, seu, é, superprodução. E aí era o seguinte... Hum antes de viajar a minha mãe chega pra mim e fala filho, você quer ganhar o presente do papai noel agora <risos> ou no natal né? no dia lá da viagem aí eu falei, o que que eu falei? agora, eu quero né? porra, quero agora, quero ganhar agora, lógico, super quero e aí ela falou, então esse é o presente do papai noel, tá bom? falei, tá, super, nossa, choveu wow, demais, abri o presente adorei lá na viagem, o Papai Noel chega, distribui presente para todas as crianças, menos para mim, filha da puta. <risos> Cara que trauma, velho. Cheguei para minha mãe consternado, assim chorando. Seus em prancha, pais contrataram o eu...
2: Papai Noel e de helicóptero, foi mano.
5: Não, não, era no hotel,
2: não era, ele cobra, era, levar, hotel era um de corda. Era o hotel fazenda,
4: lá. não, era o hotel façano, cara.
5: É, era um hotel fazenda. <risos> e aí, independente de como ele chegava, o cara chegava e distribuir os presentes que os pais davam para ele. A sua mãe se deu o trabalho nome. de ligar
4: para o Papai Noel com o no e falar: não, não. "Escuta, não dá presente é. para ele porque é, eu já não o ligou. presente". Não, não, eu não, não sei se você estava sabendo disso. Léo. Desculpa. Léo. Um, mas alguém ligou para o Papai Noel. Não, Léo. ela
2: mandou uma carta. Não, é. não, não. <risos> é, eu não
0: entendo oh, alguém, qual foi a justiça Querido você Papai Noel. Não, não, o não
5: já ganhou presente mas esse ano. mas alguém arquitetou isso para você. Não, que não foi arquitetado, na verdade. Não, mas todas as todas as crianças que ganharam o presente os pais deram o presente eu... com o um cartãozinho, falando assim, ó, claro. fale o meu nome. Sua
4: mãe não chega deu. chega
5: pra aquele e, e Mas f... só entregava mãe que aconteceu? quem quisesse, depois... não era obrigado todo mundo entregar, entendeu? Então, quer dizer, que os, os pais que entregaram os presentes para serem distribuídos, é, distribu... o papai não distribuiu e anunciava lá, e era todo um ritualzinho, de você hum. chegar perto, tirar foto e receber o presente. E eu não, porque eu tinha recebido antes. Toma.
4: E Mas é engraçado. Boa, cara,
5: e eu acho que foi a partir desse, desse dia, dessa coisa, que ela falou: nossa, chega, né? É. Acho que a gente pode dizer realmente que agora. Você chegou no limite. É, chegou no limite eu, eu acho existe. que você aprendeu uma de Papai cara. Sabe?
2: Tá com pressa, come cru.
3: Que loucura. Cara, cara. é. Lá de onde eu venho, lá em charqueadas não, não tem nenhum hotel com o Papai chega Noel um que gaúcho. chega de helicóptero. Não, não tem nada disso, sim, cara. Então, por isso, eu, o lado bom é que eu não sofri um trauma desses, do Papai Noel de helicóptero não me entregar nada. Se chegasse
4: o Papai Noel, eles iam colocar... Eu, eu acho né, que o... Eu tiros de
3: lá. Eu não... é... Na Comunista! Pegar nojo! Eu não sei o que, que o Léo acha disso, mas o... Eu não, eu não lembro de, de ter um, uma transição traumática. Eu acho que a questão do Papai Noel, para mim, foi meio gradualmente... Eu fui sacando que era uma lorota aquilo lá... Uhum. E no final das contas eu achei até mais legal, assim, porque eu falei, pô, que bacana, meu pai me deu isso aqui, a minha mãe me deu isso aqui, é, é muito mais legal gente, isso, pô, é, eu, eu tenho muito carinho cara, por ele, esse velho eu nunca vi, entendeu? Porque teria
4: sido muito mais bonito, né? É, eu nunca
3: vi esse velho. então, sei lá, eu tive, assim, acho que foi uma coisa mais, pelo menos não lembro de um momento, uma história traumática dessa. Meus pais contavam
0: também, do Papai Noel e tal. E eu lembro que um ano minha mãe inverteu os presentes. Ela, o meu ela deu pra mim, pro meu irmão mais novo e tal. Aí eu abri, achei legal, mas era um negócio de massinha, assim e tal. Ah, tá Aí eu, a gente abriu minha mãe ficou olhando, assim, e falou, então, acho que o papai não fez uma confusão. E nessa hora eu falei, hum, tem tá alguma coisa estranha. Aí eu, eu comecei a me ligar que... Que realmente não existia. Mas é ah, isso, é bonito de cê, cê saber que seus pais te dão... Não, presídio, e, e,
4: é, e é um alívio até, né? Porque é uma entidade é. totalmente estranha. <risos> Se você parar pra pensar num país tropical desses, um gordo desses... <risos> com Oi? barba... Assim, é foda, cara, pensar nisso. Mas uma coisa engraçada, cara, que, que eu lembro que a mãe do... A mãe do Pedro, ele assim... Quando o Pedro vem assim e fala assim pra mim... Ah, então, papai não eu existe? Eu falei, não. Isso, ele, tinha ele tinha três anos, talvez... <risos> Aí não vocês, vocês estavam separados? É, ou... a gente estava separado já, a mãe do meu primeiro filho Falei, não, não existe não Eu Falei, ah tá Mas quem que traz os presentes? Falei, ah, os presentes quem compra são os pais Mas aí tem essa essa ideia, assim Tem alguns pais que acham legais, legal legal falar que é o Papai Noel Mas quem compra são os pais é, Assim, é isso? Aí tá, aí ele ficou com essa verdade Ele foi lá com a mãe Aí a mãe me ligou, né? você tá matando a fantasia do meu filho, ele coitado, a inocência do olhar, tá bom. Cresceu esse moleque, cara, fazendo, assim, ele fazia exércitos de papelzinhos que brigavam com outros papelzinhos que estavam em cima da mesa, aos cinco anos, e criava o que em psicologia se chama é, paracosmos, né, que são... É, universos paralelos de caracteres, de personagens, de, de relações super complexas. Isso aos seis anos. Tô falando de um moleque super que tem é dez anos. Hoje? Bombando. Hoje, hoje, hoje. Eu não vou falar que dia é hoje, porque hoje que você tá ouvindo esse balaio, hoje... Ah, daqui assim, a... <risos> hoje aconteceu isso. Hoje ele tava escrevendo lá o nome de algumas espécies que moram na caverna que na verdade não existem com características biológicas características assim de assim, quantas patas tem quantos criatividade Enfim, fantasia, essa foi as, assim isso foi o que eu matei assim, é. na criatividade quer dizer, dele na... quer dizer
2: que a criança que não gostava de Papai Noel ah. tinha preferência por brincadeiras belicosas e agora por isolamento em caverna agora exatamente Bom, eu... Agora, eu, não, eu acho que isso isso é... não, não, não então, mas, então mas então
0: retomando é eu, o que eu achei legal é, é o, o ponto que ela colocou é que era isso, né, a, a, a mãe do Pedro tava com medo que você sendo muito verdadeiro com seu filho, você pode cortar a fantasia dele, quando pelo, o Pedro, pelo menos, se mostrou o contrário ele se mostrou uma criança super criativa, que é, até também fazer só um gancho aqui, que é, eu vejo Alice como sendo uma criança também que assim, adora brincar com fantasia tá o dia inteiro brincando, criando de, de disso, que de, de a família, que ela é a mãe disso, e que vem não sei o quê, enfim, assim, acho que não existe, acho que o, o lance é o seguinte, não, não, não é entrar em julgamento, mas não existe relação de ser verdadeiro e cortar a mágica e o universo de fantasias da criança. Eu acho que essa é a questão. É. Será
5: que é, TV, personagens, filmes, influenciam, na estimulam fantasias ou... É, Cara. ou, ou, ou... Pra não, mim, se, não, não quero dizer se Fecha, curam, eu acho que, eu acho que restringe, restringe. Isso, reduzem no sentido de perde um pouco a sua capacidade própria de autonomia de criação. Será? Eu?
2: Cara. Acho hum. que sim. mas Eu vamos vou, deixar eu vou os... dar o um depoimento de, de um pai de, de filho que assiste televisão e que eu tinha ressalvas grotescas com a televisão e continuo tendo. E meu filho vê a televisão e ele tá assistindo um episódio de qualquer coisa e ele fala: Eu sou o fulano, eu sou o Beltrano. Porque ele voa, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. O que, que eu verifico hoje? Que o repertório de brincadeiras do meu filho, ele acaba sendo um pouco limitado quando ele quer incorporar um personagem numa brincadeira. Mas quando a gente brinca de coisas é, que não estão associadas ao mundo da televisão, por exemplo, eu tô correndo na piscina, ele não incorpora um personagem daquele desenho animado que ele assiste, enfim. Precisa mostrar o Aquaman pra ele. ele não faça não é. isso. Não, não, tem, não tem herói mais idiota do que o Aquaman, não faça isso. Ou a pequena é sereia, por que assim, não? Assim. Mas bom, para, deixa eu falar sério aqui. Então assim, é, eu, tá o que eu sinto. Cito... Você não
1: conhece a garota dos quilos.
2: Não, é verdade. É, é eu, verdade. Quem chamou Ia, mas enfim. É, o, que, o que eu percebo é o seguinte: ele procura menos brincadeiras originais. E ele se contenta muitas vezes com brincadeiras é, de reprodução daquele daquilo que ele assistiu na televisão. E quando ele faz a brincadeira original, aí eu percebo que a ideia dele voa, Mas se cai em alguma coisa próxima do personagem do desenho A, B, C, D ou E... Ele incorpora aqueles caracteres pro personagem que ele tá e brincando. E fica preso ali, né? E fica um pouco preso oh, ali. Então eu, tem eu um, mantenho tem as um coisas as aulas assim. com televisão.
3: É, o
5: meu filho nunca assistiu desenho animado de super-herói. Homem-Aranha... É, Capitão América, Homem de Ferro e Hulk. Ele nunca viu, porque eu acho muito violento para a idade dele agora. Então a gente nunca deixou ele assistir. Mas são os personagens preferidos dele. Ele nunca assistiu, mas de onde vem? só vê imagem. Da escola, né? Ele só vê imagem de mochila, de, mochilas, de coisas, de adesivo. Ele vê essas imagens e não só isso. O repertório de brincadeira dele gira em torno desses personagens hoje, ele tava cantando uma musiquinha pra mim, inventando uma música, mas na música tinha o Hulk, tinha o Homem-Aranha, tinha o Homem de Ferro
0: que ele ficava cantando em looping fazendo então, coisas ele, mas com mas ele tem a interpretação assim, dia dele dia. desses personagens ou ele sabe o que cada um faz e fica naquilo
4: ele deve saber pela, pelo contato com as crianças, ele sabe que o Hulk é
5: forte então é. o Hulk esmaga ele sabe que o homem aranha solta teia e sobe no prédio, mas a, as músicas que ele cria, as brincadeiras, não são necessariamente dessas qualidades. ele inventa não. qualidades específicas. mas você mas acha traz que nesse sentido
0: a, os personagens restringem ou abrem? Não,
5: não, não, não abrem, né? porque de certa forma restringe neles, mas de toda maneira esses personagens, como o próprio nome diz, personificam de fato é, criam a
1: materialização do que é a brincadeira da fantasia dele mas aí, cara, aí aí tudo bem, rola uma posição, mas tudo é uma imposição é, na é... realidade, cara, de, de, dessa criança ela tá construindo a realidade dela é. e tudo é uma imposição ela vai ver uma figura num outro lugar ela vai ver, e ela vai captar tudo, cara, é. o que você estiver mostrando e o que você não estiver escolhendo mostrar ela vai captar e cara, ela vai escolher onde que ela vai brincar é. o que que ela vai ser mais agradável pra ela e vai co coletar informações daquilo do jeito dela não tem como você controlar isso. Mais ou menos. É, deixa, Fala, eu, Fala. deixa eu
3: dar uma polemizada aqui, que eu também eu sou filho de criança que vê TV, né? Você é f... E. É filho eu, de... Não eu digo, desculpa, eu sou pai de criança que vê TV.
2: Não, a gente entendeu. É. Mas <risos> o pessoal lá talvez não.
3: Eu, eu não tinha entendido, Vai. E. <risos> Mas eu sou filho também de gente que via TV, via TV pra caramba. E, mas falando sobre aquele, o que a gente estava dizendo de ser verdadeiro com as crianças, eu sou verdadeiro inclusive nesse sentido, assim eu sou um cara, eu adoro histórias de super-heróis sempre curti, sempre gostei, era das brincadeiras que eu achava mais legais na minha infância e eu tentei evitar de compartilhar isso com a minha filha durante muito tempo, até uma hora em que se tornou, tipo insuportável eu me anular desse jeito, eu negar as coisas que eu gostava, eu deixar de compartilhar com elas as coisas que eu curtia. Uhum. E eu deixar de mostrar pra ela, eu falar com ela sobre o personagem XYZ, que eu gostava muito. Em
4: função do quê, né? Pra quê?
3: para quê? Aí eu Sim. falei, cara, eu quer saber? É, faz parte de quem é o pai dela. E uhum. o pai dela curte super-heróis, super-heroínas, e vai compartilhar com ela isso. E hoje em dia a gente vai pra comic Como conjunto. Como o, o pai faz... músico quer mostrar é, músicas. justamente. Acho que... ah, e você então... acho que
1: quer mostrar o que você gosta. Mas uma outra coisa é. dessa coisa de criatividade... Eu acho que é muito mais, depende de, de, de exercitar isso fora desse contexto. Você mostrar, por exemplo, histórias e contar coisas na sua cabeça. E aí a criança também vai repetir esse tipo de ação de contar coisa mais na cabeça dela é uma coisa de exercício de exposição a gente tem, se ela a gente só tem... Vê os personagens e você não você também só usa os personagens então ela vai fazer isso também agora não mostrar o que você não gosta né isso não faz o menor sentido está é, assim. é, se escondendo é na verdade né? justamente bonito, é. eu,
3: assim, eu vou te falar que com os livros que eu li antes da Maia nascer e tudo eu que, o meu sonho era que a Maia não visse TV até os seis anos é. Só que, cara, aquilo não era minha casa, aquilo não era eu, aquilo, não, assim, tipo, claro, é, não é, consegui... Aquela paternidade
4: pro best-seller, né? Cara? É, não consegui
3: fazer a paternidade best-seller, cara, não consegui. Mas,
4: ó, a gente tem estudos sérios disso, assim, a Marjorie Taylor, uma das teóricas que vem trabalhando muito nessa questão de, de, de televisão e de amigos imaginários, é a única teórica, eu acho, hoje, que tem conseguido sistematicamente estudar a questão de amigos imaginários, por exemplo. Marjorie Taylor, depois a gente pode deixar isso na página do Balai, os estudos dela. E ela trabalha muito essa questão de criatividade e como as crianças se relacionam com os mundos imaginários. E, e uma coisa muito louca é que ela encontra uma correlação entre uh, crianças que têm mais amigos imaginários e mundos mais esses paracosmos que eu falava e aquela, aquela construção imaginária toda, costuma não ter tanto acesso à televisão. Mas também costuma não ter tanto acesso a livros. A televisão não é o inimigo. A televisão é simplesmente isso, é um canal Os, assim, Criança que lê muito Também não tem tanta imaginação assim, Não é só a televisão A única questão que eu acho preocupante Na televisão é a questão da, do Frenesi das imagens que eu acho que são extremamente super frenéticas, estímulo. super estimulantes. É um doce, né? É, e é, eu acho que é, cria uma certa tolerância ao frenesi e isso gera uma uma certa dependência, né, de estímulos e coisas. Você vê um vídeo da galinha pintadinha, uma coisa absurdamente frenética. Eu acho isso perigoso, cara. Mas assim, sim, crianças que têm acesso a histórias contadas por outros costumam ter menos atividades criativas que crianças que costumam não ter acesso é, a vou... histórias prontas e construídas
5: só outra coisa em relação a isso que eu acho que é um, um dos lances da televisão são faixa etárias, né, tipo públicos diferentes, criança ter acesso e isso é uma que... putaria
4: no Brasil não tem, é, não tem indicação exatamente. etária apropriada Infelizmente para
5: programas. Na, na televisão aberta, é né, é um absurdo que um bebê que é de, de menos acesso. de dois anos assista a Carinha Pintadinha exatamente. isso é um absurdo é é um crime. Então, eu acho que... E, e, e não só isso. E a questão da violência também. Dos desenhos.
4: E a violência é imbecil. O, vi, o vídeo mais popular da Galinha Pintadinha hoje no YouTube tem 45 milhões de acessos, se não me engano. E é, e é um vídeo em que o Pintinho tem medo de um gavião. E o gavião, no fim do vídeo, ele cai de um jeito que ele se esfola todo. E se, assim, os olhos dele saem, sabe? Do, do... É uma coisa absurdamente violenta, cara. É.
5: Sabe? É, eu, mas você só tem coisa deixar... mais violenta do que o lobo mal caindo no, da chaminé Calde, e, no, e, no e caindo no caldeirão, e... caldeirão, fervendo,
0: velho? É, tem bastante coisa na, na, na fantasia infantil que é violenta. Né? Mas só, falo, só deixo, dando um depoimento de, dessa questão de TV, que as, as meninas não assistem TV. Mas elas frequentam espaços e os projetinhos lá que outras crianças assistem. E, e eu sinto muito, cara. Que, assim Eu percebo muito que quando ela tá brincando com as crianças que tão mais acostumado nesse primeiros de TV, tipo, fica muito fechada naquilo, assim. Tipo, ah, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. E, tipo, cara, me dá uma, me dá uma agonia, assim. E, e nesses, nessas horas... É, porque é, é um puta trampo você segurar o campo da TV. Tipo, eu sei que é um privilégio que eu tenho de... De, de eu trabalhar de casa, da Dani estar com as meninas, enfim, mas aí a gente vê que realmente, para mim, assim, cara é, é, ela dá uma podada forte na, na criatividade das crianças, eu vejo isso no dia a dia assim, quando ela tá brincando com a galera que tá nesse mundo, ela se encaixa ali mas fica também eu muito presa eu acho que quem opta no, no, por TV, cara, tem
4: que fazer uma curadoria boa é. tem coisa boa na TV tem coisa muito boa aliás Bom, tem mas vamos, vamos, então vamos, mas vamos só para não focar de, na TV é, se a então, gente pensar
5: ou... também em, em contos livros de livros em livros que você conta, e não só livros e contos usa. mas por exemplo Turma da Mônica Turma da Mônica, porra, você parte do princípio de que você tem uma menina que bate em três caras que xingam ela de gorda dentuça e feia, velho.
6: Uhum.
5: Porra, quando, é quando eu comecei... a. Eu tentei, o, o Ivo uma vez pegou uma revistinha dessa, eu falei, ah, legal, vamos ver, Turma da Mônica. Vamos, eu vou ler é, pra você. Cara, tá eu não li. Eu não li.
0: É, eu contei da minha cabeça. Eu contei eu da, minha, é história da minha muito cabeça, ruim.
5: porque eu comecei a ler e falei, porra, mano.
0: O livro tem essa vantagem, né? Você consegue é. também é. contar uma história ali, mas... Mas, Fugindo, sim, né? mas... Mas, é... essa,
2: mas essa questão de instrumento de fantasia... É, eu vejo uma supremacia assim do livro que é fantástica. Porque é, é diferente você receber alguma coisa pronta... Uhum. Uma é outro canal, Claro rica, linda, perfeita, maravilhosa... Ou aquela criança construindo na cabeça dela aquele personagem. Total. Então, eu é. tenho certeza que se eu ler aqui uma história sobre o Curupira... Que foi o que eu li para o meu filho... A única, se eu ler para 10 crianças... A única identidade que eles que o Curupira, que cada um delas imaginar, vai ser o pé pra trás e o cabelo vermelho. O resto...
5: E o cachimbo.
2: Não, é, o não, Curupira não tem si, velho. Ai, ai. Bom. É, o Curupira do, do <risos> Vitor. Esses caras... No com é crianças cultura brasileira? O Vitor é né? craque. O cara tá muito na TV, né? As, as, as crianças, crianças reagem cara. de forma diferente. Mas, mas vamos voltar ver. na cara. Quando a gente trata a criança, nós, nós falamos aqui e... Ficou meio que no ar que existe uma diferença... Entre mentiras inofensivas, mentiras mais sérias, mentiras aceitáveis e não aceitáveis. Qual que é o grau de quebra de confiança e qual que é a consequência disso quando a criança descobre que aquele adulto em que ela mais confiava no mundo veio mentindo pra ela, seja numa questão inofensiva, como o Papai Noel, seja numa questão mais séria, como, sei lá, Vitor, dá um exemplo mortes, aí. Mortes. <risos> A adoção, morte,
4: cara. Ou o radar adoção, na rua, é. ou a mentira que você conta para o policial, ou a mentira que você conta para as pessoas também.
1: Não, não é, de... eu acho, cara. Eu, eu acho que eu... história é uma das coisas que você tem menos que se preocupar com isso, na verdade. Você tem que se preocupar com as coisas que acontecem na sim, vida. Coisas sim, que são da vida que tem que lidar com isso. Com a morte, com a, a perda. Não, e não
4: adianta você construir uma vida... Totalmente equilibrada de fantasias. Se você liga para o seu trabalho e fala que tá doente é. na frente da criança, sendo
5: que você não tá ou, ou que você nem fala que, qual que é o seu tipo de trabalho, né? Também muitas vezes a gente é. sai para trabalhar, a criança nem sabe para onde você vai, você vai fazer ou o fala para
4: mamãe que não foi eu, não fala para mamãe que eu comi aquilo. É. Essas coisas é, nossa, assim, cara...
5: Ou, oh, ai, não quero atender nossa, esse telefone, é hein? É. Essa é foda, usar a criança Não adianta
4: de você de... ser totalmente é, honesto é, 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 com a criança é, pra você
1: é. é isso, com as ações é muito mais difícil mentir mesmo. Não adianta.
0: É, gente, eu acho que mais algum ponto aí, é tudo pra... mentira. Não, é só
2: pra lembrar o povo aí é que mente que criança é cagueta.
0: <risos> Eles que entregam é? mesmo. É. Mas, enfim, eu acho que teve um consenso aqui, né, pra variar. É, de que realmente acho que vale a pena falar a verdade é, acho que a gente não precisa, não, não, não deve subestimar a, a capacidade de compreensão das crianças eu acho, que, eu acho que é muito legal isso que algumas pessoas colocaram aqui de deixar a criança trazer né? não ficar entuchando verdades mas a criança vai te dar o limite né? no exemplo que a gente teve tipo, a gente não queria que ela fosse fazer o ultrassom que a Alice fosse fazer o ultrassom porque a gente achou que era muito pesado ela assim não aceitou não ir, então é eu, a gente entendeu que ela estava pronta. A gente falou, podia, sabe, podia ser uma, não, não ser uma coisa legal e tal. Enfim, e é o que é. Então, acho que a gente não, subestima, não deve subestimar as crianças. É, vale a pena contar a verdade, segurar né, esse campo da, da, da verdade. E acho que cada um tem o um bom senso aí para saber até onde vai. Né? É, é, isso aí. é isso aí, gente. Então, beleza, é, vamos para os nossos quadros. A gente podia começar com erros e acertos. Tem bastante gente aqui, o Vifa tá aqui, mais um, outras pessoas. <risos>
5: é... Erros. Tá. Acho que hoje tem, teve aquele exemplo que eu dei, que eu acho que foi, foi, foi bem marcante pra mim. Que foi Quer a exemplo? questão do vamos. comer rápido. Comer
0: rápido. Hum, mas aí você precisa comer rápido, você vai fazer o quê? Qual era a sua opção? Meio e sem comer? Marquita.
5: Não, eu vou comer rápido mesmo, cara. Eu é, não rápido, acho que mas foi... de fato, eu como rápido. Então, assim, foi, na verdade foi legal pra ver que é, ele tá me vendo. E ele tá vendo o jeito que eu como. Hum. E ele tá me copiando. E eu como rápido, de, de, independente do, do que aconteceu hoje, que de fato eu precisava sair correndo. Mas eu como muito rápido, eu tenho percebido isso. eu tenho percebido que ele tem comido muito rápido também. Então, é, ficar
0: atento a isso. Beleza. Hum. É, eu, eu tenho uma história que, na verdade, eu eu, 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 eu eu acho que foi um acerto, na verdade. Mas foi quase um erro. A história da uva passa. Que eu tava Tomando um açaí com as meninas. E eu odeio uva passa, né, cara? Eu acho uma coisa abominável, é, assim. Inclusive, é se você aqui. gosta de uva passa, nem deveria estar ouvindo esse problema. É. <risos> Deve ter algum podcast de uva passa por aí, cara. É, não, brincadeira. Enfim, eu não gosto. Não gosto mesmo. E a gente, assim... A, as meninas estão nessa fase de comer, experimentar. E, às vezes, a se gosta de uma coisa e, de repente, fala... Ah, não gosto. Eu falei, filha, mas experimenta de novo. Que, às vezes, depois que você experimenta, você gosta. Então, a gente sempre tem essa, essa coisa. E a gente tava lá comendo açaí e eu dando minhas uva-passas pra Liz, porque ela gosta. E ela... Ah, papai, você podia experimentar? Ela fala, experimentar uva-passa, né? Eu falei, não, filha, já experimentei, não gosto. Ela... Não, mas às vezes a gente experimenta de novo e, e passa a gostar. Eu falei, não, filha, mas não precisa. Ela, não. E pegou e estendeu a uva-passa pra mim, botou na minha cara, assim. A TT, mais novinha, tava comendo, parou e ficou as duas olhando, as duas olhando pra mim. Eu falei, meu... Se eu dispensar o passa aqui, eu vou jogar fora todos os meus ensinamentos. Mas, porra, será que vale a pena, né? Não, <risos> não vale a pena, cara. Enfim, eu comi a Uva Passa horrorosa. Tipo, eu falei, é, filha, realmente, papai não gosta mesmo. Obrigado, acho que vale a pena experimentar mesmo. E, <risos> enfim.
5: Mas, sem contar que Uva Passa no açaí vira pedra, né?
0: É. É, que gela, né? Cara? Gela, congela. Não, eu a eu seco, nem mastiguei. Vira uma pedra Eu pedrinha. botei na boca assim mesmo. E. Mas enfim, é, poderia ter sido um erro eu ter jogado fora esse ensinamento, mas acho que fiz um sacrifício, então... É, tem que fazer. Entra como acerto. Vocês não fizeram o dever de casa. Eu quero né?
2: ver se esse episódio sobrevive é um episódio sem erro, meu.
0: Eu tenho um acerto. Tem gente que só ouve pra ouvir as
2: histórias é... do né? Na
5: verdade, não sei se é muito ac... bem acerto ou não, mas é só uma... Uma... uma cena gostosa que eu queria compartilhar aqui, que hoje a gente, eu e o meu filho a gente caiu na gargalhada juntos, assim, e a gente foi criando, foi num crescente, sabe, de gargalhar. É, ele A gente estava no, no, no jantar, ele estava comendo kibe e com a mão com a outra mão no limão. E aí ele punha um limão e dá uma mordida no kibe. Teve uma vez que ele comeu o limão <risos> na hora, assim, e ele percebeu, <risos> e eu estava olhando para ele, e ele percebeu, olhou para mim e deu um sorrisinho. E a gente começou a rir, cara. A gente começou a rir junto. E ele começou a rir, começou a imitar e repetir o que ele tinha feito. E, nossa, cara, foi num crescente
3: tão gostoso de gargalhada. É bom, né, cara? É bom, é bom demais. É bom se divertir. Eu pensei, no, pensei num acerto aqui. Eu lembrei de um acerto, vai. Manda aí, Fabrício. É, há umas duas semanas atrás eu viajei, é, só eu e a Maia juntos, visitar meu pai no Rio Grande do Sul. Foi só eu e ela. Ela tá com cinco anos agora. Foi a primeira vez que viajou só eu e a Maia. A, a, a minha parceira e a Maia já tinham viajado algumas vezes só as duas. É, já tinha rolado, né? Mas eu e a Maia, só nós dois, foi a é primeira bem. vez que a gente que legal, viajou juntos. E foi muito bom, né, cara? Foi muito bom você... Eu acho que é fruto de uma construção, de um investimento que nós fizemos juntos, eu e ela, fruto de muita escolha que eu fiz durante a minha uhum. minha vida de pai e para mim foi muito bom poder ver os frutos disso, né, cara? Tipo, poder viajar com ela e ser muito gostoso. Você ficou com junto algum com
0: receio assim de não dar conta? Não, ou cara, de... na real foi...
3: eu super me senti super seguro assim, confiei super que ia dar tudo que certo. É. É. Uh, mas foi a primeira vez então foi legal, assim, foi um momento marcante um Massa, momento bacana. Legal. pode retirar seu
0: cookie ali na, na entrada, na é, saída. muito obrigado <risos> vale cookie <risos> eu tive um acerto é legal gostoso. com o
4: Pedro esse final de semana, a gente fez um pedal de 100km
0: cacilda
4: é, 50km na ida, dormimos numa noite numa cidade que chama Natividade e aí, nos, aí na volta digamos mais 50km por um caminho diferente o primeiro dia tinha duas subidas fortes de bicicleta. Eu estava eu na minha bicicleta com o Gustavo pequenininho atrás. Ou seja, eu pedalava com 20 quilos a mais. E o Pedro na bicicleta dele. Na, ele fez os 50 primeiros quilômetros bem. E não desceu assim, não uhum. da bicicleta, impressionante. No segundo 50 quilômetros tinha mais subida e mais descida. E tinha mais duas crianças da idade dele que já tinham desistido e estavam no carro de apoio aí que, que tinha para quem fora desistindo, né? Ele não queria, não queria desistir antes das crianças, e ele vinha pedalando bem e tal. chegou no quilômetro 80, cara, tinha umas subidas ali que definitivamente acabaram com a moral dele. E, e ele não queria desistir. E aí eu percebi que eu também, assim, eu queria de alguma maneira que ele chegasse até os 100 km para fazer tipo para uma conquista uhum. pessoal, mas depois eu falei, porra, não precisa, né, cara? Já foi bem. Sim. Aí eu falei, cara, não vou incentivar não. Não vou incentivar ele a continuar. Pô, Se ele parar, eu paro. Sim. Se ele continuar, eu continuo. Se ele parar, eu paro. Não vou falar, vai, vai que você consegue, vai que você pode, vai que falta mais um pouco, parei de falar essas coisas, cara. Deixei ele, quando ele parou e falou, puta, quer saber? Eu acho que não. Não, acho que eu vou subir no carro. Vai perfeito, tudo bem. Achei muito importante ele ter o, a, a consciência de falar, eu consigo chegar até aqui. A minha dignidade me permite chegar até aqui. E eu não comecei. Não, ainda mais. Não, mas será que você que não consegue? Percebeu que ele tava, ele tava que... já no, no, ele no tava limite. Ele tava no limite. Deles. Ele é. tava no limite faz uns 10 quilômetros. Aí eu não, não quis incentivar. Que demais, Quando ele cara. parava, ele para... eu parava. Que e estava no meio da subida a gente parava junto. Uhum. Não incentivei. E acho que, acho que meu, bonito, acho que o moleque se sentiu mesmo. bem ah. demais, cara. É. Acertei uma com o Pedro, cara. <risos> que foda, cara.
3: Legal, muito não, bom. E, assim, é tipo uma puta coragem, assim, de, tu, você de você reconhecer seus limites, assim, né? Sim. Você dizer, não, acho Nossa. que tá ótimo pra tá mim bom até aqui, aqui e... Tá bom. e, cara, não sou menos Não, tenho que, isso, não tenho que provar e nada pra ninguém. como a gente tá...
0: é, né? E eu se, não quero se, andar,
3: não quero se... pedalar mais, valeu, galera? Mas eu vou me senti
4: carro, muito pronto. impelido a você falar, vai, vai, você consegue, você vai um pouco, eu te ajudo. Mas
0: você começou a contar a história na minha cabeça, eu já tava achando que você ia contar que, tipo, Pedro... Foi até o fim e que você é. foi lá com ele e tal. É, não, não, sucesso, não né? Não, não cara foi. Eu, é isso, E foi... foi mais sucesso ainda Exatamente. do que se ele tivesse feito Exatamente. 100 km e tivesse, sabe?
3: Bonito. Ou eu assim ajudado como ele. como as, as, as 350 outras crianças que fizeram é. 100 km. Exatamente,
4: né? cara. É. Legal,
3: cara. Todos os filhos, não, não pode é. Então,
4: tinha uma galera aí que eu pode. acho que era filha minha, mas não sei.
0: Pode pegar seu cookie lá também, que Valeu, foi, obrigado. foi válido. Não. Não, que é você então come eu... muito rápido Então vamos para as indicações Essa vez, para variar A gente não tem bochicha pergunta Inclusive aproveitar que o nosso gerente está aqui Para a gente organizar as perguntas das bochichas Vamos Entendeu? Bolar um, um esquema, se alguém até tiver a sugestão, vocês preferem deixar no, na página mesmo do Malay Ou a gente ser. criar não, uma plataforma anônima? Pra... Não, mas às vezes a pessoa quer fazer uma. quer xingar o cara. É, pode falar, mandar como... um PVT no Facebook, não pode, né? Ah, é verdade. Pode mandar por mensagem.
1: Ou pode criar um Saravá. Uhum.
0: Pode ser também, mas aí acho que é bom, enfim. É. Ou no site do Balaio, sei lá. Então pode mandar por mensagem ou, ou direto na página lá. Ou para qualquer um ah, de nós. É. Lembrando que o Buchicha Pergunta é um espaço para as mães apenas fazerem perguntas aí. É. Para aproveitar esse espaço aí, essa sinceridade nossa, para responder. Então vamos para as recomendações. Recomendações. É, o FIFA tá ávido aí para fazer. Um uma livro incrível.
5: É, sobre masculinidade, sobre o, o, o arquétipo do masculino, a partir de é, leituras de mitos e contos. Na verdade, não é uma leitura, é uma análise profunda e bem psicológica é, a partir de mitos e contos, principalmente contos dos, dos irmãos Grimm. Hum. Chama João de Ferro. É um livro da década de 90. O autor é o Robert. Bly, Robert Bly, não sei como, como pronuncia João de Ferro não tem mais esse, esse livro nas livrarias mas se encontra em Sebo e também PDF online vale muito a pena ler Legal. gente, fala sobre as, arquétipo do masculino e também sobre paternidade excelente Nossa. bora lá
2: bom, tem Ciro. duas indicações primeira indicação é o episódio do Entre Fraudas em que eles fazem diversas indicações de diversos podcasts sobre masculinidade, maternidade e paternidade. Vale muito a pena ler. Vê ler Ouve. não, né? Ouvir, é que eu sou um cara da leitura. <risos> e a segunda indicação é sobre o valor nutricional do papassa. <risos> que é rico em potássio, cálcio, magnésio e vitamina C. Ai, Para os haters, esse cara fica a dica.
6: Muito piadista. Você
3: <risos> é, tem indicação, Fábio? É, eu acho que vocês. Provavelmente vocês já fizeram essa indicação, não sei, porque é um, um documentário, é um, do Netflix. é um pouco óbvio que é o livro aquele de histórias de Ninar para meninas rebeldes. Muito bom. Não, ele, não recomendamos. Ninguém nunca recomendou. Não recomendamos, mas então, é excelente. Então muito vou recomendar. Bem, muito bem. É, eu terminei excelente. de ler com a Maia, foi essa, foi semana passada e a gente começou a ler de novo, de tipo tanto que é eu e ela curtimos ler esse livro. Legal. A gente terminou e começou de novo e é um livro muito legal. Como
0: chama? Fala o nome de novo?
3: Cara, quem lembra direitinho como é o nome? É contos de fadas para meninas rebeldes. Como é? Não é, não é, não é. Histórias de Ninar para meninas de rebeldes. Ninar, eu acho, né? Histórias de Ninar para meninas rebeldes. É, não lembro autores assim, eu não lembro. Mas tá. é... então. É sim. escrever no Google vai aparecer.
0: Tá. Histórias de Ninar para meninas rebeldes. É. Bacana. Eu tenho. Três recomendações, então. Primeira, o documentário da Avon. Repense o elogio, alguém assistiu? Muito bom. Ah, eu achei, né? Deu polêmica. Muito né? bom, cara. Deu uma polêmica que foi eu achei muito estúpida, cara, nossa, porque foi o documentário ele é muito sensível, ele não, não força a barra. A ignorância é, tá, tá... São. Eu, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que, que foram negativar o vídeo lá não assistiram. Porque é, realmente é muito bonito Eu assisti assim, fiquei emocionado Tem uma história de uma família que tem uma menina especial E mostra a relação da irmã com essa menina É tipo, é lindo assim, cara, lindo Chorei assistindo é, E ele fala basicamente da gente repensar o elogio, né Eu Acho que a gente pode até fazer um programa sobre isso é, fica a direção de casa para vocês assistirem aqui, o pessoal do Balaio, para a gente falar sobre isso. Mas disso, de como é, a gente fica nessa, nesses elogios de menina é princesa bonita, blá, blá blá, o menino é o corajoso, e o quanto isso é, é limitador, né? É limitador. É. Então, assistam. Tem no YouTube, são 45 minutos. É da mesma diretora que fez o Tarja Branca, se não me engano. É, é igual. Que é outro documentário muito legal, muito sobre bom. Brincar, que o Arthur recomendou no, no, no outro episódio. Enfim. Essa é uma recomendação, é toda, é... né? A, a outra é uma banda que eu descobri graças ao Paternando, o pessoal me indicou lá, que é o União Buzin que é uma banda brasileira de música infantil e que é muito boa, cara. Tipo, é, sei lá, eu, eu eu gosto muito assim de música infantil de qualidade, bem trabalhada. Então eles têm cada música um ritmo diferente, eles falam de animais da natureza brasileira, são letras super legais. Assim, eu fui num show, fiquei encantado. As meninas só ouvem esse, esse disco agora, eu tenho ouvido também com gosto, assim, não aquela nossa, não aguento mais ouvir. Então, Nhambozinho. É, e por último, eu queria recomendar que nosso querido Leonardo Piamonte, agora é um jabazinho, barra recomendação, tá atendendo, tá no consultório aí, você quer falar, Léo? Ah, sim, sim, sim. Porque tem a ver com, o, é. o trabalho dele tem muito a ver com paternidade, com masculinidade, relações familiares, eu acho que tem a ver... É a gente indicar aqui no... O primeiro jabá que a gente faz, né? Porque é, eu acho que realmente jabá. tem a ver com... Quando o também
4: foi com... Não, mas assim não foi... Ah, mas bebegrafia.
0: o cacá não é do balaio, né? <risos> <risos>
4: não, mas é sério aí, quem tiver aí... Quem quiser, quem quiser bater um papo aí de novas masculinidades, de paternidades e tal... Estamos atendendo na avenida... Não, pode mandar
0: um PVT aí no palinho Manda no, no balaio, que... eu acho o Léo lá no Facebook... E... Tá na promoção cara, agora de final de ano.
2: agora pra 011, 14, 06, é. <risos> Mas não ligue, não, não, não ligue, você gostaria
5: vida, né? desse sotaque portenho. Uh, sim, sim.
0: Então acho que é isso, pessoal.
2: Eu ia
4: apaixonar,
3: eu apaixonado, não posso no é. num é negócio sim. desse. Sim. Eu fico apaixonado, cara.
4: Tesão, despacito, aí, a gente faz aí toda é, a
3: vida. É, é, acaba com a família, é, tipo dá é problema, demais, pra mim tá é dar problema. <risos> mas eu queria, eu queria falar que o nome do livro direitinho. É... é... <risos> recomendo bebê grafia. Eu novo. recomendo, eu recomendo. Tá é, falando de mentira. Assim, é. Não, não. É, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, da Francesca Cavallo e Helena Favilli. Maravilha. Nossa,
0: Mas, cara, o bebê grafia é um exemplo que a gente, de um livro que não é um livro de fantasia e que as meninas adoram. E é... O quanto o mundo real é fantástico, né? Sim. É um livro que fala do primeiro ano de uma criança. E o tanto de coisa fantástica tem lá dentro você não leu, são
2: três crianças, mas tudo bem
0: <risos> O Rodrigo Bueno,
5: que é o outro autor do Bibliografia Tem uma loja online no, e ele, ele publica é, bastante no Facebook caralho, né? Chama Diário Ilustrado yes. da Paternidade é, cara, ele tem uns desenhos super legais e ele ampliou né, uh, o, o leque dele, então ele uhum. cria ilustrações sobre paternidade, charges, sobre a história dos pais, Você sobre a história mandar uma foto pais. sua, uma é. história
0: que ele vai ilustrar. Vale a Legal. pena conferir. Então fala de novo, vamos é, fazer aproveitar fazer mais é um jabato. Diário Ilustrado da Paternidade, o nome Rodrigo dele bueno. é Rodrigo Bueno. Também é conhecido como Robo, um balaeiro também, que faz tempo que não vem, tá no Rio. Então é isso, né, galera? Muito obrigado aí a todos, a que chegaram até aqui isso, a todos os vocês, balaeiros que estão ali e Esco deixem ali, gente tiro. vamos <risos> é, vamos interagir, cara, entrem lá na página como eu falei o último episódio rolar, o episódio de Meninos e Coisas de Menina rolou uma, uma não precisa fácil. ouvir pra comentar, pode ir. <risos> e é mandar seus gente. links aí valeu beleza? e até a próxima
6: Não tem malai ou sinhaba